0: Ok. Essa semana a gente lê para achar de Kitetse. Eu Queria comentar algo pessoal com vocês. Que muitos anos atrás, deve fazer uns oito anos atrás, talvez sete anos atrás, eu escutei um chur sobre a palavra Kitetse, e esse chur me marcou bastante, que quando infelizmente passei momentos difíceis na minha vida essa frase foi uma das que mais me ajudou. E o conceito é simples, mas me marcou e eu queria compartilhar com vocês. A Torá fala para a gente que, al quando você sair para guerra contra o seu inimigo, Deus vai te dar eles na tua mão, e etc. E começa a descrever as leis de guerra. A linguagem que a Torá usa é que, quando você sair para guerra, al-oiveja. Al em hebraico significa sobre. Então, a Torá não usa a linguagem quando você sair para guerrear contra ou com o seu inimigo. A Torá fala quando você sair para guerrear sobre o seu inimigo. Ou seja, já de cara, nós já estamos acima do inimigo. Quando a gente começa uma batalha, a Hashem já garante para nós que nós já estamos por cima. Independente do número, força é, é, quantos soldados é, o tanque de guerra temos aqui Deus já está te dizendo você sai para a guerra já por cima isso tem uma lição muito prática para o nosso dia a dia de que quando nós temos guerras no nosso dia a dia as batalhas que a gente tem que enfrentar os desafios que a Shem nos coloca a Shem está declarando aqui na Torá, saiba o seguinte qualquer guerra Qualquer desafio, qualquer problema que você tiver durante a sua vida, saiba que você já está começando com vantagem. Porque o Yodi, por natureza, ele já está aloiveja. Ele já está sobre, ele já está por cima daquele problema. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, a gente não busca a religião quando temos problemas. As pessoas, na verdade, a religião, você vai pensar, bom, século 21, por que, que a religião ainda é um bom negócio? Né? A gente vê aí no Brasil, tem gente que ganha muito dinheiro com religião. Por que que é um bom negócio? Porque todo ser humano tem as suas fraquezas, seus limites, e quando ele dá de cara com a parede e ele percebe que o dinheiro não resolveu, ou a força física dele não resolveu, ele precisa recorrer a alguma coisa maior. Então, aí vem as religiões para suprir essa necessidade. O que significa isso? Teve uma guerra, eu estava por baixo, e agora eu estou me procurando reerguer através de algum tipo de bengala. O judaísmo é o caminho contrário. Não é que já que teve o problema, então eu vou procurar a Torá, vou procurar Deus. Muito pelo contrário. A Torá é a planta baixa do universo. O mundo foi criado espelhando a Torá. E Deus foi aquele que colocou o problema justamente, muitas vezes, não que a gente vai justificar, mas muitas vezes, para que você lembre quem você é. O problema só veio para que você possa lembrar quem você é. Então não é que você veio para atorar porque você teve o problema. Você teve o problema para você se lembrar que você tem que voltar para atorar. O que isso significa? Significa o seguinte, se você constrói um trator... E você é o um engenheiro e você sabe quanto ele aguenta, qual é a capacidade dele. Se você é o próprio engenheiro dele, você nunca vai colocar em cima daquele trator mais carga que ele consegue aguentar. Não tem lógica nenhuma. Se você montou, você fez aquele trator, você sempre vai tomar o cuidado para que ele tenha um bom funcionamento e um bom desempenho. Por isso, você não vai exagerar na carga. A Hashem foi aquele que nos fez. A Shem é aquele que coloca os desafios na nossa frente. Se eu não tivesse essa visão, eu poderia dizer, bom, aconteceu um desastre natural e agora eu vou recorrer para alguém que vai me ajudar. Não. A Shem só coloca para nós dificuldades de acordo com o peso, a carga que o trator consegue aguentar. Se ele te colocou essa carga, é como um professor, estou olhando agora para o Jairo, de autoreofilismo, ele sabe a sua capacidade ele está te desafiando. Hoje você vai carregar não 100 quilos, vai carregar 130 quilos. Esse desafio vai te cansar, ele vai te deixar exausto, tudo bem, mas isso vai fazer com que você, com que você se torne mais forte. Então, esse conceito conclui dizendo o seguinte, sempre então que aparece um desafio para nós, nós já estamos por cima Não é que o desafio aparece Aí depois eu preciso saber como lidar com ele Não O desafio só apareceu Porque eu sou forte O professor só colocou essa carga Porque ele sabe a minha capacidade Não é que o professor foi malvado Colocou essa carga Agora eu vou procurar um hospital Não Entenda que o professor é o nosso pai, é o nosso rei, é o criador do universo E ele só coloca uma carga que a gente consegue aguentar E se ele coloca, significa que ele acredita na gente E ele sabe o nosso potencial Portanto, não é que o problema está em cima da gente Nós já começamos de cara, já estamos por cima do problema Falta só você descobrir como Mas que o problema vai ser superado, não tem dúvida nenhuma e essa, esse juro que eu ouvi, ele estava falando em contexto, na verdade, que esse rabino ele mora em Nova York, e ele deu apoio a algumas famílias que infelizmente perderam um marido, algumas mulheres que perderam um marido no World Trade Center, lá no Twin Towers. Então ele contando que o que ele conseguiu conversar com essas mulheres que infelizmente perderam os maridos, uma coisa né, muito trágica, de repente, etc. É que tudo bem. A gente sabe a dor que você está tendo, você precisa de um suporte, você precisa de uma ajuda, etc, etc. Mas a partir do momento que você reconhece que você tem a força de superar, você já está com a meia batalha ganha. Ou seja, às vezes vem coisas na nossa vida e a gente fala, bom, não é para mim, não aguento. E a gente desiste e a gente entra num buraco como Iov, a gente quer viver como Iov, não que Iov não superou, mas Iov significa alguém que tá o dia inteiro carregando uma, um fardo muito muito pesado. Então a ideia é se a gente entender que nós temos a força de se recuperar, de se reerguer e sermos pessoas mais fortes, aí esse já é o primeiro passo para a recuperação, para a reabilitação. Isso ficou muito gravado, isso veio para mim à tona quando, infelizmente, eu precisei desse conceito, mas realmente, mesmo que você está no fundo do buraco, mas você sabe que você vai sair isso já te dá uma esperança, já te dá uma visão e facilita e acelera o processo para você conseguir sair desse buraco. Então eu acho que isso é uma coisa que cada um pode aplicar no seu dia a dia, não precisamos, Deus nos livre, desastres, mas as dificuldades do nosso dia a dia, a gente realmente acreditar que o momento que eu estou passando, eu posso superar. O, tinha uma frase, uma frase bonita, eu já falei algumas vezes, que é, quando a pessoa perde o dinheiro, ela não perdeu nada, o dinheiro vai, o dinheiro vem. Quando Deus nos livre, a pessoa perde saúde, ele perdeu metade. Quando a pessoa perde a coragem, ela perdeu por completo. O que eu estou querendo dizer é que alo e verha significa que nós já estamos acima do inimigo. Não percam a coragem, a Shem está dizendo. Não tenham medo. Quando você tem um inimigo, que a Torá chama ele, é um verdadeiro inimigo. É um desafio real. Saiba que você já está acima. Você já tem todas as ferramentas, forças para conseguir suportar essa carga e isso vai te tornar uma pessoa mais forte. Quando a gente fala do Yetzirara, você comentou uma coisa super interessante, que é o seguinte, está escrito que o Yitzharara, ele é chamado o velho bobo. Por que bobo? Não que ele é bobo, mas ele nos torna bobo. Porque ele é velho, porque o Yetzirara, ou seja, a sua alma, o seu instinto animal, seu instinto de sobrevivência, ele está com você do momento que você nasceu. Um bebê, quando ele nasce, ele começa a chorar. Ou seja, me dá comida, me dá calor, me dá atenção, eu preciso sobreviver. Então, a alma animal, o instinto animal já está completamente presente antes ainda da alma divina. Quando entra a alma divina, parcialmente, quando dá o um nome para a menina ou no Brit Milá do menino, mas aí ela conclui, ela termina de entrar no bar, ou bat mitzvah. Então quando a alma divina entra, o alma animal fala, opa, você visita aqui, boas-vindas, né? Mas sabe que quem manda aqui na casa sou eu. Você é convidado, você entrou depois. Essa é a sensação que nós temos. E é isso que o Yetzer Ará, ele apresenta pra gente. Porém, porém nós sabemos que o, o, a ordem é a contrária. A Shem ele só criou o mal para que a gente possa fazer o bem A Shem só criou a alma animal para que a gente possa superá-la Então, o que veio primeiro? Então olha que interessante, quando eu vou construir uma casa O que vem primeiro na minha mente é eu sentado no sofá com o pé para cima tomando o meu chá Mas isso acontece por último chá não, ok, falei de forma mais sutil é, então o que acontece, isso acontece por último, o que vem primeiro os pilares da casa a planta baixa, o cimento as paredes, o teto, até que finalmente você traz os móveis para dentro, mas qual é o objetivo mesmo que ele vem por último na verdade ele é o primeiro a Dama Richone, ele apareceu no sexto dia da criação, mas é nesse dia que a gente comemora Rosh Hashanah e a gente diz, hoje foi criado o mundo como hoje, porque uma vez que você concluiu, agora sim você tem a criação. Então a mesma coisa em relação ao Yetzirará. Quando o Yetzirara, ele se apresenta, ele fala, eu estava primeiro. Sim, você estava primeiro, mas você apareceu primeiro para poder é, é, criar o ambiente para que eu possa vir. Você está aqui para me servir. Então quem está por cima, quem está alo e verra, somos nós. Justo hoje de manhã, a gente lê no Shulchan a primeira lei do Shulchan é, logo no primeiro capítulo, ele fala que nós temos que despertar como um leão. A gente tem que acordar de manhã e ser forte, firme contra o E quando está frio, o Yetzirará fala para você, tá frio lá fora. E quando está quente, é o verão, o que, que ele fala? O dia é longo. Tá certo. E a gente naquela hora tem que pensar em Deus, pensar que nós temos um compromisso é, é, que eu não posso atrasar, e com aquela força, com aquele vigor, você tentar levantar. Bom, hoje de manhã, tentei levantar, como todos os dias, se a gente aperta né os snus, mais 10 minutos, mais 10 minutos, e eu tentei me trabalhar, né vou levantar, vou levantar. Aí eu me lembrei, me lembrei de uma piada, mas muito boa, que uma vez um cara jovem, Bachuri Yeshiva, extremamente estudioso, ele casou com a filha do milionário. Antigamente funcionava desse jeito, se o cara queria estudar a Torá a vida inteira, então ele precisava casar com a filha do milionário e ele ia sustentar ele para o resto da vida enquanto ele estudava a Torá. Bom, ele é um cara estudioso, o melhor aluno da Eshivá, e aí chega, no, logo, logo depois ele vai casar, e aí ele pensa o seguinte, bom, apesar que amanhã... É a primeira manhã após né, a noite do meu casamento. Eu preciso impressionar o meu sogro. Que não importa o que aconteça, no dia seguinte, cedinho, já estou na sinagoga, quatro e meia da manhã, estudando. Tá bom? Então, ele coloca o alarme, quatro e meia da manhã, toca, e ele está pronto para levantar. Só que naquela hora, de repente, aparece uma outra pessoa. Yetzirará. O Yetzirará fala para ele... Ah, mais um pouquinho, são quatro e meia da manhã, você casou ontem, que, que loucura é essa? Bom, e aí de repente aparece o Tov, né? Você precisa acordar cedo, precisa estudar a Torá, precisa impressionar o sogro. Bom, vai, aí começa o Yetzir Tov, o Yetzir Ará. Ele vira para eles e fala, sabe o que? Vocês querem brigar? Vão lá para a cozinha enquanto eu descanso. Mas eles decidiram justo brigar aqui na minha cama, tá bom? E ele termina a história dizendo o seguinte, olha bem, vocês sabem quem ganhou no final? Yedzer ganhou o Yedzer ele sempre ganha a batalha demorou 4 horas e meia mas no final ele ganhou certo? muito bom então, de fala, mas... fala pode fazer uma pergunta? eu vou, eu vou te falar, uma, 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 você levantou na verdade uma pergunta importante eu falei antes que quem te prometeu que a vida é um mar de rosas é, o porquê a volta Ética dos Pais Fala pra gente que Al-Korcha Hatahai Al-Korcha Você está vivo Não por sua opção Deus que te colocou aqui E você não morre em vias normais Pela sua opção Deus nos livre em casos extremos Mas de forma geral você não decide o dia que você vai morrer Então é, Pergunta os nossos sábios Espera aí Se não fui eu que me coloquei aqui Então existe uma regra da Torá de que ones Rahamana Patri. Quando eu estou numa numa situação aonde eu fui forçado a estar nela, eu estou isento. Justo na Parachá aparece aquela mulher, que Deus nos livre, ela foi violada na floresta e ela gritou e pediu ajuda e ninguém ajudou ela. Diz a Torá, ela não, ela não tem culpa nenhuma, não foi culpa dela. Diferente no caso que ela mesma decidiu, Deus nos livre, cometeu um pecado. Então, pergunta aos nossos sábios, se eu não decidi nascer com que direito Deus tem exigências de mim? Com que direito ele tem expectativas de mim? Por que eu não escolhi estar aqui? Então, tem uma anedota muito curiosa que é a seguinte. Uma vez tinha duas mulheres muito complicadas que ninguém queria casar com elas. Uma gritava o dia inteiro. E a outra tinha uma aparência deplorável. E não conseguiam se casar. Até que um dia chegou um grande chatran, casamenteiro, ele falou, tem uma solução. Ele trouxe dois jovens, um era cego, e o outro era surdo. E assim, os dois se casaram, e estavam felizes. Passaram alguns anos, construíram suas famílias, muito bem. Um dia, chega um médico na cidade, super expert. E eles dois, vão lá para uma consulta. Olha, doutor, não consigo enxergar. Olha, doutor, eu não consigo ouvir. Bom, o doutor lá veio com uma um remédio, uma terapia, um tratamento moderno, ele chegou em casa e ele viu a esposa que ele tinha. O outro chegou em casa, não aguentou cinco minutos e a mulher não parava de gritar. E aí ele decidiu então, ele decidiu ir para o médico. Ele volta para o médico e fala, doutor, olha o que você me fez. Eu era feliz e agora a minha vida virou uma miséria. O que eu faço? Eu quero o dinheiro de volta, que eu paguei a sua consulta. Tá bom? O médico fala sem problema nenhum. Você tem direito à devolução, pega aqui o seu dinheiro, mas deita aqui na maca que eu vou te fazer cego e surdo novamente. Será que ele aceitou ou não aceitou? Então a, a, a história mostra a gente o seguinte. Talvez eu não escolhi estar aqui. Mas cada um de nós que está aqui... Ele sabe muito bem que a vida inteira ele está lutando pela sobrevivência. Você trabalha pelo seu instinto de querer continuar a viver. Então, está certo que você não escolheu, mas você não quer devolver. Você não quer que a coisa volte como estava antes. Você não quer ficar cego de novo ou surdo de novo, e shalom. Você não está querendo morrer. Nós, no nosso dia a dia, pessoas saudáveis, a gente quer continuar vivendo. Ah, você quer continuar te vivendo? Então paga a consulta. Não tem isenção nenhuma. Essa é a ideia. E qual é? gostei gostei muito se você se enxerga que você está sobre o inimigo se você não se enxerga como vítima das situações então tua vida vai ser alveja você sempre sente que você está acima do inimigo não quer dizer que você nunca perde uma batalha não quer dizer que nunca você falha mas você nunca cai no buraco e diz eu desisto você nunca cai no buraco e diz não é para mim eu estou sempre acima eu sou sempre mais forte que o inimigo tá bom ele me deu um tapa eu caí eu me levanto, me reergo e eu continuo, a minha vida continua marchando para frente. Essa é a ideia tão profunda que a Torá coloca para a gente nesse início da paraxá. Próximo ponto. Chico O Avraham, que não está aqui agora, ele me fez uma pergunta e eu falei que eu ia pesquisar, acabei não pesquisando, mas a Shem mandou para mim a resposta. Então, qual foi a pergunta? A pergunta foi a seguinte. Na paraxá da semana passada, perto do fim dela, a Torá começa a descrever leis sobre guerra. A gente até comentou semana passada, daquela pessoa que tinha que voltar para casa, porque ele casou, porque ele plantou um vinhedo, ele construiu uma casa nova. A Torá lá coloca para você várias leis sobre guerra. Depois, a Torá muda de assunto e começa a falar sobre Eglá Arufá. Que quem lembra era aquele conceito de que se, encontra, se você encontra uma pessoa morta, Deus nos livre no meio do caminho, e aí não sabe quem... Matou ela, então tinha todo um procedimento que se fazia para descobrir, não descobrir quem matou, mas é, medir qual era a cidade mais perto, e os sábios, os, 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 os sábios da cidade iam até lá, faziam todo um ritual, dizendo que não foi nossa culpa que você morreu. Ou seja, tomamos sempre o cuidado de acompanhar nossos visitantes, de alimentar, e dar de bebê, e etc. Então, eles queriam, entre aspas, livrar da culpa de um indivíduo que morreu. Ok começa a nossa paraxá quando você sair para uma guerra tarará, peraí você começa o assunto de guerra para para falar de um assunto que não tem nada a ver e você de repente volta é, você volta e começa a falar de guerra de novo essa foi a pergunta dele bom, anteontem eu fui contar uma história para meus filhos antes de dormir e aí eu peguei uma história no rabato.org e aqui vai a história a história é a seguinte, o Hatam Sofer, o nome dele era Moshe Sofer, ele vivia em Prezburg, é, eu tive o, o privilégio de ir lá, é, ele tá enterrado naquela cidade, Uma cidade era um centro muito grande é, judaico, o Hatam Sofer foi um grande sábio, muito conhecido, ele viveu, acho que ele faleceu mais ou menos 150 anos atrás, e ele... É, não, acho que por aí, 150 anos atrás. E ele, então, ele tinha amizade de muitos anos com um, um. Não sei como chamava na época, se era príncipe, se era duque, se era o cara lá do governo importante. E eles sempre tiveram discussões sobre visão de vida, filosofia, judaísmo e assim por diante. Um belo dia, a, a Hungria estava. A Hungria estava em guerra, se eu não me engano. Rússia estava... vocês podem me ajudar melhor. Deixa eu procurar, que a história fala para vocês direitinho. Aguenta aí um minutinho? Só um instante. Acho que vale a pena pegar. Ok, só falando, Presburg é em Bratislava. E o que acontece, ele estava lá, a, a França, na verdade, tava de, sempre fazia guerra com seus países vizinhos. Então, o que acontece é que estavam morrendo, na verdade, muitos soldados por causa dessa guerra com a França. No meio dessa guerra, um judeu da comunidade lá do Hatam Sofer, ele foi acusado, ele foi acusado de que ele era um espião, ele estava servindo como espião e estava passando informação para os franceses. Ele foi capturado, ele foi pego, e agora ele estava com uma sentença de morte. O Hatam Sofer, ele ficou sabendo da história e pelo que ele ouviu era uma acusação infundada, mas não tinha jeito. Então ele foi procurar aquele ex-amigo dele e ele chegou até nessa altura do campeonato, esse amigo esse já era um, um, alguém de alta posição lá no governo, e ele falou para ele, olha, eu queria conversar com o senhor. E ele contou para ele, olha, eu precisava muito que você intervisse nessa situação, que tem aquele judeu lá que está com uma sentença de morte, e eu vim aqui atestar em nome dele que ele não tem culpa nenhuma, e é tudo mentira, e etc. Então aquele cara vira e fala para ele, pera aí, nós temos diariamente centenas de soldados morrendo por causa dessa guerra. Você quer que eu dedique meu tempo por causa de uma pessoa que está com uma sentença de morte? Eu não tenho tempo para isso. Naquela hora o Rabino lembrou que aquele homem, anos antes, ele gostava muito da Torá e discutia assuntos filosóficos. E ele fala o seguinte, se me permite eu te compartilhar um pedaço, uma porção da Torá, ele fala tudo bem. E ele fala para ele essa passagem exatamente, e faz para ele exatamente essa pergunta. Por que será que a Torá, entre, no meio do assunto de guerra, traz o conceito de uma pessoa que morreu? Então aqui ele concluiu dizendo que a Torá mostra para a gente aqui o valor de cada indivíduo, o valor de cada vida. Porque dentro de uma guerra, onde pode estar tá morrendo, Deus nos livre, milhares de pessoas, a Torá para tudo para te contar um episódio de alguém que está morto no meio do caminho, já morreu, mas a culpa, a responsabilidade que nós temos de prevenir que isso não aconteça e todo o ritual que a Torá te descreve em relação a um único indivíduo. Te mostrando que mesmo durante uma guerra, você tem que cuidar de cada vida. Cada indivíduo é especial. E por isso realmente a Torá faz questão de parar no meio. Então essa foi a resposta que eu dei para Abraham, ele ficou satisfeito. E essa é resposta que eu trago para vocês, eu acho também uma, uma, uma lição muito bonita. De cada vida é importante. O Adamarishon, está escrito que ele foi criado sozinho. Todos os animais eles foram criados em pares. Por que diz Agmará que ele foi criado sozinho? Para te mostrar que um indivíduo equivale ao mundo todo. Às vezes a gente investe as nossas forças numa única pessoa. No teu único filho, ou no teu único amigo, ou na tua esposa, ou no teu marido. E você vai lá, bom, o que, que eu estou melhorando no mundo todo? A gente sempre estuda que a gente precisa refinar esse mundo. Precisamos melhorar esse mundo. O universo é muito grande. Sabe quantos habitantes tem no mundo? Sabe quantas pessoas moram na China? O que, que vai mudar a minha ação, a minha atitude em relação a uma única pessoa? Aqui a Torá coloca pra gente... Saiba que nós já estamos em vantagem. Nós, quando ajudamos uma única pessoa, essa pessoa equivale literalmente ao mundo todo. Só concluir com mais um pensamento. O Talmud fala pra gente de que se Deus nos livre, é um cenário extremo, mas só pra gente entender a ideia. Se chega um grupo de assassinos na cidade e eles falam, olha, entreguem uma pessoa... Se vocês não entregarem uma pessoa, nós vamos entrar na cidade e matar todos. A Torá fala que você é proibido de entregar uma pessoa. Não, mas o que, que é melhor? Faz uma, um cálculo. Morreu uma pessoa ou morrer milhares de pessoas? Você não entrega. Por quê? Porque quando a gente fala de medidas, pesos e medidas, você pode colocar na balança. Uma vida não tem um valor limitado. Uma vida é infinita. Se eu tenho infinito e eu coloco mais um milhão no infinito, ou eu tiro 10 bilhões do infinito, ele continua sendo infinito. Porque não é algo que dá para ser contado, contabilizado. Quando a gente fala de uma alma literalmente na lei judaica, você não faz cálculos. Ou seja, aqui a ideia para a gente concluir é, não somente que vale a pena você investir numa única pessoa, essa única pessoa é você mesmo. O nosso investimento em nós mesmos, a tua pequena atitude, a tua pequena mitzvah, ela faz toda a diferença para todo o universo. Agi Chaves.